0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。呃，相信大家都有很长期的阅报或者是看杂志的这个经验。虽然现在网络发达，看报纸也许也在网络上发生了，但是这些都是基于人类的立场，就是人类发生了什么重要的大小事。可是，大家有没有想过，其实森林里面也每天在发生大小事。那如果说有一份报纸，它是为了森林里面的。动植物、各式各样的生物，甚至也有人类跑到里面去了。这些动态做了一个报道，那它会是一一份什么样子？吸引大家的一个方式，或者是一份报纸呢？我们今天邀请到的领读人是小木马文化的副总编辑陈怡璇小姐，她为我们带来了这个舒适，已经超过了。快要一百年的经典哦，是伊轩你好啊，慧、呃、慧姐好
1: ，非常开心今天能来这边跟大家介绍《森林抱抱》这个系列书。
0: 等一下，《森林抱抱》是真的把它抱住吗？<笑><笑>
1: 《森林报》呢，它是一本经典。那在二零二零年的时候，非常开心，就是木马文化，我们呃把它重新的做了编辑，然后再出版，是非常具有时代意义的一个版本。嗯、那今天就是很开心可以来这边跟大家聊这套书。
0: 对，原来的书名叫《森林报》，大家比较耳熟能详。可是你们用的这个“报报》，我觉得非常的萌诶，很可爱。<笑>
1: <笑>是因为其实我觉得台湾的孩子。这几年的因为阅读习惯的改变，其实比较少去读纯文字的东西。嗯，那要吸引孩子，其实要用很多的方式、嗯、啊。那森林报报呢？我们在讨论之中就觉得它比较具有童趣，而且事实上是更符合它呃整个文本的内涵的，就是无论是它就是真的是各种报道，各种来自森林的、嗯、大自然的人跟土地的报道。啊、呃，有非常多的报道、嗯。那同时，这个森林宝宝也是希望我们的孩子可以去拥抱我们生活中的大自然。嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯欸，可是哈，就是这本书，这个作者后来变成是不朽了嘛？那他是呃是什么样一个背景？好，或者是说他写作的这个动机是什么？作者呢被称为是这个自然文学的一个大师。依轩跟我们介绍一下吧。嗯，呃，维比安基是《
1: 森林报,報》的作者，他是俄罗斯人。嗯，
0: 嗯
1: 那刚刚慧慧姐一开场有提到说，哎、欸，我们过去也许比较习惯看报纸或者是杂志。那确实，呃，《森林报》里面的所有的内容是在维比安基担任杂志编辑的时候。为儿童所写的，那它是各个专栏的集结。那这些专栏都是在描述环境中，无论是森林里的动植物，然后季节的变化。呃，人们因为季节环境的不同，也做了什么样的阴影？然后动物、植物们发生了什么新鲜事？那为什么他会有这样子的呃，无论是编辑或者是创作的念头，其实跟他的背景是有非常大的关系嗯、呃，他的父亲本身就是一个博物学家、鸟类学家。所以小时候他们家的，大家想象一百年前的俄罗斯那个北方，呃，我们以前读书就是地图很大的那个国度，他的孩提的生活就是走到森林里面去。那他有一个很棒的老师，就是他的父亲，可以跟他说：“哎，现在你看到的鸟，他是谁？他为什么正在？”做这个动作，嗯，他是从小就有这样子的环境，那也让他就非常热爱大自然，嗯，嗯那他也后来也去学了自然科学的动物学，比较特别的是，他也爱好艺术。那我们知道有一个流派，就是在过去，其实，在。插画的开始、嗯、有一个很重要的，它其实是为了描绘真实的动物跟植物、嗯。那他因为喜欢大自然，他去学了艺术，他去学了画画、嗯，嗯，所以他其实又有一个艺术的涵养。那接着他又爬树、注为文字、嗯。那这些文字为什么我们会说它是如此的经典？因为它的背景就是它其实是有自然知识的。它的描述里面呢，是会让你看到。自然的生态，嗯，那有空间的，有时令的，因为大自然的一切都是跟着环境气候在变化的，嗯，也就是说，因为这个丰厚的背景，使得他的写作非常的动人，然后也真实，因为我们常常有些自然写作，它可能不是那么有知识背景的时候，嗯,嗯,嗯,嗯，它会。可能就是很文学，当然那也有一种韵味。但是维比安基的经典其实是来自于他里面描述了非常多很精准又有趣的生态。那他为什么会创作这个给儿童看的文学？其实在在都是在对应他自己的成长环境哦、喔，就是因为他小时候在大自然里，呃，他的双眼就是。是整个闪亮的，对。那他知道每个孩子对于会动的事情啊，都是这么的好奇，所以他特别喜欢创作给儿童。嗯，嗯那除此之外呢？其实他在创作的当时是二国。
0: 面临非常
1: 非常多、嗯嗯、很剧烈，就是我们历史课本会看到的俄国的革命啊，然后共产主义的上台啊、嗯。那他本身作为一个知识分子，其实是被流放过很多次的，就是被逮捕，然后就被放到很远的地方，非常多次。可是这个也成为了他《森林报报》里面非常非常重要的一个素养哦，因为在《森林报报》里面你会看到。可能有西伯利亚的事、嗯，有远东地区。所谓远东就是太平洋，已经是太平洋这边的是是，对。
0: 然后还有贝加尔湖那附近，对，里、哦、海、哦，对，对，高加索山，嗯、对对对、嗯，非
1: 常有意思，
0: 是。也就是说，这本书它不但兼具了就是自然知识丰富的，然后生动的，而且是及时性的，因为它要把当季季节的一个状况哈呈现出来给读者。那它同时又有一些地理的啊，就地理的。其实读这本书，我自己觉得我是我有很大的收获，是因为虽然是写给小朋友的。但是呢，我已经遗忘了非常非常多的就是我们在走入大自然的时候的那一些感动哦。我这个时候才知道，比如说哦，原来蝰蛇在那个蝰蛇是响尾蛇的一种靠近的一种，它原来是它冬眠出来之后，它血液很冷很冷。我们只会被说蝰蛇是冷血动物，冷血动物，但是。原来它要晒太阳晒很久之后，它就会好像太阳能是,是,是,<笑>是吸饱了，然后开始去捕食那个老鼠了，你知道吗？它、嗯、才有活力。嗯嗯、那可是蝰蛇在什么地方？哈、哦，又哪一些动物出现在什么地方？所以它是所有的是一种呃融会贯通的，因为他他在书里面其实有一个
1: 专栏，哈、嗯啊，这个专栏就是叫做东南西北，就是无线电通报。啊、嗯，我其实，在看的时候是非常有画面感的，嗯、就是。我可以想象，就是我们那个那个无线电啊，然后编辑，好像在编辑台，然后就是，哎，我这边是西伯利亚，现在这里雪融了啊，啊，我这边是远东地区，现在呢，呃，其实太阳的情况如何啊？就是非常有趣，就是它是很动态的。我们自己在看这个书的时候，一直觉得它很像。Discovery 就是非常神奇、嗯，它其实是用文字去描绘了一个很生动的生态。像刚刚慧姐提的是一个例子，那我今天也在看里面，其实真的好多像春天的这这个今天我
0: 们要讲春天是，但是你先在讲之前，你告诉我们《森林抱抱》有几本，然后我们下半段节目再来深入的谈。Uh, 森林报报呢？我们呃有四
1: 本，因为主要是它的编辑上就是用太阳、用节气来做森林里啊、呃嗯。那春天就有三个月份、嗯，那每三个月份呢，我们就做成一本。春天有什么新鲜事呢？嗯啊、呃，那所以这套书呢，我们还邀请到俄罗斯插画家卡加来绘制，重新的绘制，嗯、然后给啊、呃、有一个最新的风貌呈现给我们的读者
0: 。嗯嗯。呃，卡嘉怎么会很快的、很乐意的，然后非常热情的回应？呃，这编辑台后又有什么故事？这一套四本书呢，又有什么新鲜事要跟爆好的摘？请休息一下，我们等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是小木马文化的副总编辑陈怡璇小姐，她为我们带来的是俄罗斯非常重要的自然文学经典，呃、已经有一百年左右的历史，它叫做《森林抱抱》。那、呃、我们上半段节目已经听到了，呃，这一套书呢，因印让它更有这个。现代感，所以呢，小木马邀请到了这个卡加，好、哦，是卡加，可能有一些听众朋友是很熟悉的，但有一些不见得呃认识他。在编辑台上面还有什么有趣的事情要跟听众朋友分享
1: ？嗯、呃，当时我们在想说，哎
0: 、欸，我们如果要重编，就是希望在
1: 让孩子认识这套书的时候，我们就想到了卡加，他是俄罗斯的插画家。那这两年他因为为台湾画了石虎，呃，声名大噪。然后他非常爱台湾，也曾经受邀来台湾。嗯，那为什么他远在俄罗斯，他其实没有来过台湾，但是他可以把石虎画的，在一些特征细节是非常正确又可爱的。那我们在跟他聊的时候呢，他就说，因为他也非常热爱大自然，然后从小也就非常热爱观察。那这套作品就是呃，《森林抱抱呢》呢、嗯，其实是每一个俄罗斯的孩子都会读过的书。嗯呃、他们在课堂上可能呃阅读课也都会读这个作品，所以他非常非常开心，可以嗯，他甚至也觉得很荣幸可以。为这个经典作品，然后大家一起，我们一起来努力，把它画出一个全新的风貌。对，嗯，嗯那刚刚也提到，就是因为这个很广大的俄罗斯，其实是很有空间感的。所以我们在编辑的时候，我们这次也多做了一件事情，就是画上了俄罗斯的地图。这个是过去的版本没有
0: 的。有有有对，这个对我们很大帮助。嗯
1: 、<笑>对，其实是看了你会很直观地知道说，哇，这么大，然后横跨在这么多不同的地方。嗯、难怪为什么西伯利亚那边还很冷，嗯、可是高加索山可能已经在开始准备春耕了嗯。嗯，就是。地理环境，然后气候其实是很大的变迁。那我自己觉得，我也很希望台湾的孩子，其实我们是拥有非常丰富的自然生态的一个岛屿。虽然我们很小，嗯、可是因为我们有很高的山。嗯，像大家可以想象，呃，今天可能外面温度是十几度、嗯、二十度。但大家可以想象，玉山上面，我刚查一下，玉山现在是负一度、嗯，就是因为我们这个岛屿上面的海拔的落差，其实我们本身是有四季的，就是即便我现在在呃市区平地，但是可能高山上是非常寒冷的。嗯、但这样的概念，其实某种程度，我觉得也。很特殊的做了一个呼应。我们在我们看了一个遥远的描述北方一个国度的一个作品，可是我们一定也可以回来看看，其实我们的环境也是如此的多变，但却没有被好好的观察和整理。嗯
0: ，嗯呃，我觉得一轩讲到一个很重要的一点哈、哦，蒋卡家也讲到了他呃热爱观察。然后也呼吁，就是说，孩子们，甚至就是家长本身，在读了这本书之后，我自己也会觉得说，呃，有非常多细腻的地方，包括如何观察款冬，哈、嗯，款冬，呃，它的花是、嗯，其实我们会误认为是蒲公英，嗯嗯因为都是黄色的，哈、嗯，那他用一个很轻松的方式就写出来了。是优美的，但是你会牢牢的记得、嗯。我甚至为这件事情去 Google 查款东到底长怎样嗯嗯嗯，所以才会发现蒲公英长很像。我觉得这就是一个先有一个观察的机会、嗯，然后这本书变成一个种子，然后再去扩大。是、嗯，呃，我可以谈一下，呃。自己的一
1: 些小小的经验哦、嗯嗯，这是也是为什么我觉得这套书真的非常的珍贵。我自己曾经到森林里面跟一个对自然科学或动植物比较熟悉的朋友，那其实只是就是寻常的假期里的去践行啊、嗯，但他在过程中可以告诉我非常多。哎，你看那边有一只枯叶蝶，嗯嗯，哎，那个现在在树上的是台北树蛙、啊。其实如果没有一定的引导啊，或者是知识、嗯、一些背景知识，我其实是看不到的。那、嗯、这让我非常的讶异、嗯。嗯，那我觉得《森林报报》里头所有的描述，它都是非常细腻的，有点像是带着你，你可以这样看一个一棵树啊，一只鸟啊、嗯嗯。比如说呢，刚刚慧慧姐有提到说，哎、欸。有一些观察是哇，看了很惊奇。那春天，我们刚刚提到说，哎、欸，刚好春天、嗯，大家知道春天其实就是从春分开始，春分是三月二十一号、嗯，所以呃，此刻我们也即将要迎接春天了啊、哦。春天呢是在俄罗斯。还是很冷，因为是融雪的季节，然后非常冷、嗯。可是大家又蠢蠢欲动的时刻，嗯、他就在描述说，很多呃，在西伯利亚的狐狸，他们在冬天的时候，嗯、其实全部都会换上白色的毛，啊、呃嗯，这是保护色、嗯。其实我们谈自然科学就会说这是保护色、嗯嗯，但是他用文学的方式去告诉你说，现在呢，他们变得很容易被发现，嗯，因为。雪开始融了，然后呢，土地上黑黑的石块跑出来了。那他们很很棒哦，他们这时候也刚好就来换羽啊，因为不行了，如果我们还这么白，就会被看到，因为大地已经变成土壤要冒出来了，所以这个时候也是这些狐狸呀、啊、正在换毛的时刻。然后灰灰的毛丑丑的，那可是丑丑没关系，因为地上黑黑的，所以我现在换成灰色的毛刚刚好，就是又会。让人家不会发现了啊！嗯，这是一个其实是一个非常自然生态的一个知识，可是他用非常文学的方式，然后其实是没有刻意的文字的呃雕塑，对，很自然的、直白的，然后诚恳的。呃，去描绘出来
0: 。我觉得那个细腻的程度是在说，比如说有五种动物，然后其中有一种动物，它就是天生没有办法，它尾巴上面就有一个黑色的毛，但是当它要让自己变成灰色不被发现的时候，那个黑色的毛怎么办？结果书上写说没有关系，因为其实原野里面多多少少都有黑色的斑点，所以它只有那么一小块，反而更自然。那我看了觉得说哇，怎么有这种事情呢？还有就是说哦，这些它们要变灰色是因为怕被猎捕，可是呢，原来其实那些猎食动物它们也会变成灰色的，也是为了靠近它们，就是它会用这种方式，好像在看一出戏。是的感觉，非常有意
1: 思。嗯、对、嗯，很多这样的例子啊、嗯，那那其实里面也不止谈这些动植物的生态、嗯，人还是在里面有角色的，嗯、包括说这些记者们各地传来的大自然的消息，嗯、然后村庄里面孩子、猎人们、嗯、怎么应应着季节，有什么样的作息的调整、嗯，其实。我觉得虽然它是谈森林、大自然的文学，可是我觉得其实在中国或华人社会，其实对于节气的这个运作，其实也是有一个传统的。所以我觉得也可以从这个角度去思考、去连接，然后跟孩子去谈说：哎，我们在不同的时节，我们怎么去观察、怎么去生活，嗯、对、嗯、这些。重点是，我觉得他就是想要传递每一个人类啊，其实我们应该都要热爱我们的大自然，啊、嗯，因为他们都是生命，我们也不过就是在这个地球里，在这个大自然里，我们也是其中一个生命，对
0: 。嗯嗯因为节目关系，我们要很抽象地去说这样的话，但是最后我想还是讲一个小小的，我非常喜欢这个段落，就是有一个城市里面的泥灰工人，他要补一道墙，可是突然有一只母麻雀就是往他脸上扑，然后一群人往他扑。他觉得莫名其妙，原来他不知不觉中他是要补墙壁的，他把墙壁缝里面的麻雀巢给封起来了。那我觉得光是想象这个，你根本不需要说太多，说我们要爱护麻雀，爱护小动物什么，光是你想想看一群。麻雀宝贝贝，嗯，是不是？是是,是，所以不是只有春天这一套书，还有呃，夏天、秋天、
1: 冬天都有非常多的新鲜事。
0: 是，嗯、谢谢怡璇为我们带来《森林抱抱》，谢谢灰灰姐。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。